1: جزيرة بودكاست أبريل نيسان من عام الف وتسعمائة وسبعة صباح ربيعي جديد يطلع على بلدة إليزابيث إلى الغرب مباشرة من مدينة نيويورك يتجه رجل أربعيني إلى محطة البلدة بانتظار مرور القطار السريع منها عابراً أرياف ولاية يوجرس الأمريكية في طريقه إلى نيويورك يمشي ذهاباً وإياباً بمحاذاة سكة الحديد تمر عشر دقائق قبل أن تهتز إذاناً باقتراب القطار على مرأى الحاضرين يقفز الرجل نحو السكة ويلقي بجسده عليها يقترب القطار مسرعاً فيرفع رأسه محدقاً فيه قبل أن يسحق تحت عجلاته كان ذلك المصير الذي اختاره الأمريكي روي هامفري لنفسه وهي النهاية التي ظلت حتى وقت قريب مجهولة لجيلين اثنين من العائلة روي المحامي السابق اضطر للعمل في السنوات الأخيرة من حياته لدى سلطة الجمارك عمل مفتشاً على السفن التجارية القادمة من المحيط الأطلسي لترسو في الولايات المتحدة كانت وظيفة قاسية بالنسبة لمحام يحمل درجة جامعية من كلية الحقوق لكن الملايين الأمريكيين واجهوا المصير ذاته في تلك الحقبة العصيبة ثماني سنوات كانت قد مرت على أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث كارثة حطمت آمال الأمريكيين وشردت منهم الملايين أما روي فيفترض أنه واحد من بين الآلاف الذين اختاروا لأنفسهم المصير ذاته بعدما ضاقت بهم السبل وخسروا كل شيء جراء الأزمة الاقتصادية الأعنف في القرن العشرين التي عرفت بالكساد العظيم أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد هذه الحلقة بعنوان الكساد العظيم نعمت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى برخاء اقتصادي انعكس على نمط حياة الأمريكيين ولأنها لم تنخرت في الحرب إلا في سنتيها الأخيرتين لم تتدهور أوضاعها كما الدول الأوروبية وبرزت كمركز ناشئ للاقتصاد العالمي لم يطل ركود ما بعد الحرب كثيراً ونم اقتصاد الأمريكيين بمعدلات لافتة المصانع والقطاعات المختلفة كثفت إنتاجها ما قلل من مستويات البطالة إلى حد كبير مرحلة يتحدث عنها الباحث في التجارة الدولية واقتصادات العمل أيها بسعد حقيقة هذه الفترة
2: تسمى بالفترة الذهبية في الاقتصاد الأمريكي فترة العشرينات الذهبية هكذا يسمونها كان معدلات نمو اقتصادي
1: عظيمة معدل البطالة في بعض الأحيان وصل لأقل من 2% الحكومة الأمريكية أقرت سياسات الإقراض الميسرة للمواطنين وشجعت القروض الخارجية رابطة بذلك اقتصادات الدول الأوروبية برأس المال الأمريكي الأموال التي غمرت المصارف والشركات الكبرى وظفت في سوق الأسهم وهكذا استمرت البلاد بانتعاشها لكن السياسات الاقتصادية المتبعة كانت تنذر بتدهور قريب بفضل سهولة الاقتراض صار بإمكان الأمريكيين امتلاك المزيد من الكماليات والأجهزة المنزلية والسيارات زاد الاستهلاك فدارت عجلة الإنتاج الصناعي وازدهرت رجت أنماط جديدة من الاستثمار والكسب ولم تكن حكراً على أصحاب المال بل بادر صغار الكسبة ليكونوا جزءاً منها في منتصف العشرينات بدت أسواق الأوراق المالية وأسواق الأسهم وسيلة مغرية للمضاربين لمضاعفة أموالهم وقد كانت بورصة نيويورك في وول ستريت أو شارع المال العريق مركزاً لهذه العمليات أما المصارف وقروضها العالية فساهمت بتسهيل المهمة البنك المركزي
2: الأمريكي هو قام بتوفير سيولة عالية جداً عرض النقود كان مرتفع قدرة المستهلكين على الاستقرار كانت عالية جدا والمتطلبات كانت قليلة جدا بمعنى أنه أنت فقط تريد 10% بالمئة قدمان إذا أردت أن تشتري أسهم بقيمة مليون دولار فقط تريد أن تملك مئة ألف تشتري أسهم بقيمة مليون فكان في نمط استهلاكي عالي بسبب القدره العاليه على البروينج على الاستقراض فهذا ادى الى طلب عالي جدا من المستهلكين والمستثمرين.
1: باتت حيازه مبلغ محدود من المال تكفي لشراء اسهم تصل قيمتها الحقيقيه الى عشره اضعاف هذا المبلغ فالمصارف تتكفل بالبقيه على شكل قرض يسدد لاحقا مع اضافه الفائده. لم يعد امتلاك العقار مفهوماً محسوساً ينطوي على أهداف واقعية كالانتفاع به وإنما بيعه لاحقاً لتحقيق هامش من الربح على أمل أن ترتفع قيمته خلال وقت محدد هكذا أقبل الجميع على هذا النشاط الاقتصادي مع صعود الأسهم فتولدت فقاعة أحاطت بالمستثمرين والمستهلكين مع الطمع بتحقيق المزيد من الأرباح وصلت الديون المترتبة عليهم تجاه المصارف إلى مستويات عالية جدا مجرد ما نزل الأسهم بشكل بسيط هذا
2: أثار نوع من الهلع. الهلع كمان خلينا نتذكر أن المستهلكين المستثمرين مديونيتهم عالية، كمان هذا قلل من قدرتهم على سداد ديونهم. فتكون حالة من من منسميها السنو بول الخوف من السداد عدم القدره السداد عدم السداد فهذا ادى الى هلع البنوك البنوك الان لا تريد ان
1: تعطي قروض اكثر هذا ادى الى ضغط اكثر على المستهلكين البنك المركزي الامريكي والذي يعرف بالاحتياطي الفدرالي تنبه مع حلول عام 28 الى حجم القروض الهائل فقرر رفع تكلفه الاقتراض لم يوقف ذلك ازدهار التداول ومع بداية العام التالي حذر الاحتياطي الفدرالي المصارف صراحة من تقديم أموالها للمقترضين في ظل سوق غير مستقر ملؤه المخاطر في شهر آب أغسطس من عام تسعة وعشرين سجلت أسعار الأسهم ذروتها لكن ذلك لم يدم طويلاً حالة من القلق وعدم الثقة بدأت تتعزز لدى المستثمرين الأمريكيين والأجانب خصوصاً بعد احتمالية عجزهم عن تسديد الديون المتراكمة المساهمون في كبرى الشركات عرضوا أسهمهم للبيع بعد انخفاض أسعارها في الشهرين التاليين لم يكونوا على استعداد لانتظار الكارثة بيع ستة ملايين سهم فانخفض مؤشر داو جونز هذا المقياس الذي ظل لسنوات يدرس نشاط كبرى الشركات الصناعية الأمريكية ويقدم للمستثمرين معلومات حولها انخفاضه دفع مستثمرين آخرين لبيع أسهمهم حتى يتمكنوا من تسديد ديونهم لمستحقيها وكانت تلك بداية الانهيار إنه الرابع والعشرون من تشرين الأول أكتوبر من عام تسعة وعشرين. يحتشد المواطنون ورجال الأمن مقابل بورصة نيويورك في شارع المال في مشهد يترجم الهلع الذي أصيب به للتو ما يقارب ثلاثة عشر مليون سهم طرح للتداول بأسعار زهيدة وفي محاولة لإنقاذ السوق تسارع المصارف وشركات الاستثمار إلى شرائها في اليوم التالي يصدر الرئيس الجمهوري هيربرت هوفر خطاباً مقتضباً يطمئن فيه أصحاب المال على الاقتصاد الأمريكي المتين لكن أياماً قليلة تفصل السوق عن الكارثة التالية يوم أسود جديد لم يسبق له مثيل إنه التاسع والعشرون من الشهر ذاته يوم تجاوز فيه عدد الأسهم المطروحة للبيع ستة عشر مليوناً وقد عرضت مقابل أثمان بخسة فيما فشلت المصارف هذه المرة في شرائها فأقدمت على وقف القروض البنوك بدأت تطالب
2: بالقروض من المستقردين لتسديد القروض المستقردين لم يستطيعوا على تسديدها فهذا أدى إلى انهيار كبير زي ما حكينا من البنوك البنوك المتبقية. لم
1: تعد قروض كما كانت من قبل. كان في تجديد هائل. خلفت هذه التطورات أزمة في السيولة. لم يعد بإمكان المستثمرين تشغيل المشاريع الاقتصادية واضطر المواطنون إلى الحد من استهلاكهم. خلال أقل من شهر قدرت مجمل الخسائر ب 30 مليار دولار، وهي أموال تفوق تلك التي أنفقتها الولايات المتحدة على الحرب العالمية الأولى. الخبير في الاقتصاد السياسي الدولي أحمد عوض يوضح المشهد الذي تلا ذلك
3: كل هذه المنتجات اللي تم إنتاجها بالمصانع الأمريكية أدت إلى أنه ما فيش طلب عليها وبالتالي جزء منها تلف جزء منها الشركات المنتجة والمصانع المنتجة لهذه المنتجات أصبحت غير قادرة على بيع منتجاتها وبالتالي صار في عندها تراجع بالأداء في الإنتاجية
1: لم يكن اختلال معادلة العرض والطلب أمرا جديدا. بعض القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة عانت منه سابقا. حجم الإنتاج الصناعي في فترة العشرينات كان أكبر من احتياجات المواطنين. كما ظلت أزمة الفائض الزراعي مستمرة لسنوات وقد تسببت بانخفاض أسعار المزروعات وعجز المزارعين عن تسديد قروضهم للمصارف فمضوا يبحثون عن فرص عمل في قطاعات أخرى. إلا أن انهيار المصارف خلف ملايين المفلسين والعاطلين عن العمل ما عزز الانهيار في استهلاك السلع المتكدسة في الأسواق
3: في البدايات تراجعت الأسعار وظلت الرواتب كما هي ولكن لعقها على طول نزول الرواتب لأنه البيعت الرواتب وبيعت الأجور هم القطاعات الاقتصادية اللي تعرضت للانهيار كل هي العوامل عمقت التفاوت الاجتماعي صار في سهولة في تسريح العاملين وطردهم
1: سحب الانهيار على مختلف القطاعات وبات على الرئيس الأمريكي هربرت هوفر أن يتصرف في منتصف عام 30 رفع هوفر الضرائب على الواردات إلى الولايات المتحدة وردت دول أخرى بالمثل كخطوة انتقامية فتدهورت التجارة العالمية استمرت المصارف الأمريكية بالانهيار فيما استمر هوفر بمعارضة فتح خزانة الاحتياطي الفيدرالي لتقديم الدعم في معارضته تلك اراد ارساء مبادئ النظام الراسمالي الذي تقوم عليه البلاد
3: طبيعه النظام الراسمالي بطبعه دائما يحمل في داخله ادوات نجاحه وادوات تراجعه لانه يسير بدون ضوابط يعني ولانه و... يعتمد على اقتصاد السوق الحر وبالتالي هو منظري وراسمي السياسات ومن يمثلوه في السلطات الحاكمه سواء كانت الولايات المتحده او غيرها من الدول يحرصون على عدم تدخل الدوله في تحديد ملامح وتطور هذا الاقتصاد.
1: هكذا تركت معدلات البطاله ترتفع دون تدخل مباشر. وواصلت معدلات النمو هبوطها. الركود الاقتصادي السحاله كسادا عظيما.
2: اذا كان في نزول بقيمه الناتج الكلي لربعين متتاليين أو بمعنى معدلات نمو سالبة لربعين متتاليين بغض النظر قيمة السالب يعتبر الاقتصاد أنه دخل في حالة ركود الكساد هو كمان قريب من الركود ولكنه أعمق وأشد وفترة أطول خلال أول ثلاث سنوات لغاية 1932 الاقتصاد الأمريكي معدل الناتج الأمريكي القومي نزل ما يقارب 25% البطاله ارتفعت من اقل من 5% الى ما يراوح ال 20
1: إلى 25% باوج باقصاها. ما يقارب ثلث القوى العامله ظلت بلا عمل. الثروه دمرت والمصانع اغلقت. هذا ادى طبعا الى ضغط على كل المستهلكين والمنتجين
2: والمستثمرين في الاقتصاد، ولكن في اشخاص كانوا او قطاعات متاثره اكثر من غيرها، مثلا القطاع الزراعي. والسبب كان في نزول حاد جدا كمان في اسعار السلع الزراعيه. القطاع الصناعي الثقيل تاثر بشكل كبير جدا، نحكي لأن في حال ركود في حال وجود ركود او كساد المستهلكين سوف يمتنعون عن شراء الاثاث مثلا، عن شراء السيارات، عن شراء الصناعه الثقيل ويتصلون فقط بالمشتريات الضروريه.
1: ربع الأمريكيين وجدوا أنفسهم دون أموال تكفيهم لاتخاذ مأوى أو شراء طعام عاش الملايين في أكواخ الصفيح ووقفوا في طوابير للحصول على قوت يومهم من الخبز والحساء أغلقت آلاف المدارس وأوشكت الجمعيات على العجز عن تقديم الطعام للمحتاجين دفعت الأسر أثماناً باهظة نتيجة الكساد تفكك بعضها وأقدم أرباب بعضها الآخر على قتل أنفسهم لشعورهم بالعجز
0: بعد عام 1929 انهار كل شيء بالنسبة إلى تلك العائلة الصغيرة
1: هذه إليزابيث ماكبرايد حفيدة لأسرة أمريكية من واشنطن العاصمة، تشتتت في أعقاب الأزمة بعد أن خسر معينها روي هامفري عمله في مجال القانون.
0: والدة جدتي لأمي بدأت بالتنقل بين مأوى وآخر، أما جدتي، والتي كانت طفلة في السابعة أو الثامنة من عمرها آنذاك، أرسلت للعيش مع عمتها وعمها في ولاية نيوجيرسي.
1: إليزابيث التي تعمل صحفية في مجال الأعمال اكتشفت قبل سنوات أن والد جدتها كان من ضحايا الأزمة الاقتصادية قادها بحثها إلى حقيقة ظلت خفية عن عائلتها طوال عقود المحامي السابق روي هامفري خسر كل شيء ليضطر في مطلع الثلاثينات للعمل كمفتش في سلطة الجمارك البحرية وهي وظيفة قاسية كما تقول
0: اعتقد انه ضاق ذرعا ووصل حده من التعب قبل ان يقدم استقالته من العمل لدى سلطه الجمارك ذلك العمل الفظيع واعتقد انه عاد وندم على الاستقاله الوضع الاقتصادي كان قد تحسن قليلا في منتصف الثلاثينات لكنه شهد تراجعا حادا في عام سبعه وثلاثين لذا بالنسبة لأولئك الذين بالكاد شقوا طريقهم ومضوا قدماً بعد مأساة عام واحد وعشرين لا بد أن التراجع مجدداً في عام سبعة وثلاثين كان مرعباً
1: قرر روي الانتحار في منتصف شهر نيسان أبريل من عام سبعة وثلاثين توجه إلى محطة القطار في بلدته إلى الغرب مباشرةً من نيويورك انتظر موعد القطار ألقى بجسده أمامه منهياً حياته كرجل معذب خسر عمله عائلته
3: دفعني
0: بحثي إلى التحقيق في عدد أولئك الرجال الذين واجهوا المصير ذاته تماماً كجد الأكبر ما توصلت إليه أن معدلات الانتحار في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الكساد العظيم أكثر من أي وقت مضى بحسب السجلات الرسمية أعتقد كذلك أن قصص الرجال عموماً تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف حوادث الانتحار تصدرت في ذلك الوقت أما الحزن والألم الذي عانته النساء فكان أهدأ ولكنه ليس أقل عمقاً تاريخ النساء أعمق ومن الصعب النبش فيه ولكنه في الوقت ذاته غاية في الأهمية
1: وصفت النساء الأمريكيات بأنهن اليتيم الأول في وجه العاصفة سجلت معدلات انتحار أقل من الرجال في اوساطهن وكثيرات منهن فصلن عن أزواجهن واضطررن لشق طريقهن بأنفسهن في المثير في الاهتمام ناحية اجتماعية كمان في
2: جوانب هي مخفية مش معروفة كثير من في, في الكسال وهو دور المرأة ودور الأسرة وكيف تحول دور المرأة كيف المرأة ساهمت في التقليل من حدة الكساد كيف المرأة بدأت تركز على الأعمال المنزلية المنتجة من خلال الزراعة على مستوى الحديقة كيف نشأ قطاع غير رسمي من الأعمال بين الأسر والتبادل بين الأسر وإلى آخره؟
1: أكذا وصل تأثير الأزمة إلى كل بيت أمريكي قبل ان يعبر المحيط ليلقي بظلاله على اوروبا وبقيه العالم في عشرينات القرن العشرين كان انفتاح دول العالم على بعضها تجاريا اكبر من ذي قبل الروابط الاقتصاديه بين الولايات المتحده واوروبا كانت متينه وانتقال الازمه الى الاخيره بدا امرا حتميا حالما واجهت البنوك الامريكيه ازمه سيوله اثر سحب الودائع منها بادرت لاسترجاع ما اقرضته للبنوك الاوروبيه. انهارت جراء الازمه بنوك سويديه والمانيه انخفضت قيمه الجنيه الاسترليني في بريطانيا ثم انهارت بعده عمولات 30 دوله اخرى تباعا.
3: المعاناه اللي كانوا يعانوا منها القطاعات الاقتصاديه في الولايات المتحده والشعب الأمريكي والفقر والبطالة انتقل بشكل شبيه إلى بريطانيا وانتقل إلى فرنسا وانتقل إلى ألمانيا وبدرجة أقل إيطاليا وإسبانيا وغيرها من هذه الدول المحيطة بالمراكز الاقتصادية الكبرى
1: في الأثناء كان مرشح ديمقراطي جديد في طريقه ليصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
3: <تصفيق> <تصفيق>
1: هذا صوت الرئيس الجديد فرانكلين روزفلت ورث للتو الازمه الاقتصاديه عن سلفه هوفر في هذه الكلمه يخاطب مسامع الامريكيين المنهكين يقول لهم انه يحاول احياء النظام المالي للبلاد ويدعوهم للوحده في سبيل النجاح في خطاباته الإذاعية ومنذ توليه المنصب عام 33 شارك روزفلت المواطنين سياساته الإصلاحية لمواجهة الأزمة أنشأ مؤسسات لرعاية الضحايا العاطلين عن العمل وأقر قوانين إصلاحية في مجالات الصناعة والزراعة أعاد فتح بعض المصارف ونظم عملها أوقف ارتباط الذهب بالدولار وحدد سعره، فانخفضت قيمة الأخير وشجع انخفاضه المستثمرين في الخارج على بيع الذهب مقابل الدولار. هكذا تدفق الذهب إلى المصارف الأمريكية، فزاد استقرارها. روسو تبني سياسات أقرب
2: تبني النمط الكينزي بالاقتصاد، اللي هو كمان قام بزيادة الإنفاق الحكومي. لم يكترث كثيراً بالميزانية الحكومية مثلاً وسمح بالمديونية الحكومية فكمان أنه في تغيير رئاسي سياسي مهم آه، الأيدولوجي المرافقة على القرار آه، آه، الأمريكي أيضاً تغيرت وتعطيهم مع الأزمة ورؤيتهم للأزمة وإدارة الأزمة أيضاً تغيرت
1: خصصت المليارات لدعم الغوث وتقليص البطالة بنيت مشاريع الطرق السريعه والطاقه الكهربائيه والري وكذلك المستشفيات والمدارس والمطارات ووظف فيها ملايين العاملين خفض نسب البطاله كان هما يشغل روزفلت طوال السنوات اللاحقه استمر نمو الاقتصاد الامريكي بالصعود باستثناء الركود الذي تجدد بين عامي سبعة وثلاثين وثمانية وثلاثين إلى أن دقت طبول الحرب وبفضلها انتعشت صناعة الأسلحة الأمريكية منهية الكساد العظيم وتداعياته ومؤسسة لكارثة إنسانية أخرى اسمها الحرب العالمية الثانية في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا في الحلقة المقبلة لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت, دوت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء